0: To byly poslední zvuky, které v životě slyšel jeho český rodák Jan Zelenka-Hajský. Krátký kousek zvukové stopy jsem si vypůjčil z filmu Antropoid, kde se co by filmová a přesto skutečná postava objevil před širší veřejností vlastně poprvé. Zvuk střelby a německé povily zní ve chvíli, kdy do bytu rodiny Zelenkových v Praze vniká gestapo a Jana Zelenka na poslední chvíli stihne rozkousnout kapsli s kyanidem. Jeho životní příběh ale začal jinde v jižních Čechách, v kameném újezdě u Českých Budějovic. Jak dokládá místostarosta Roman Lavička, zvolený jako nezávislý za ODS.
1: Stojíme s výhledem na jeho rodní dům číslo popisné 19, takzvaná usedlost u Klavíků, kde se... 3. března roku 1895 narodil Zelenkům malý Jan. Víme z matričního zápisu při jeho porodu byla zdejší porodní bába Kateřina Růžičková. To místo narození bylo předurčeno povoláním a osudem rodičů, protože otec malého Jana, taktéž Jan Zelenka, byl třídní učitel v tehdy obecné škole, která dnes už svému účelu neslouží, ale to pojmenování si u nás pozdržela jako stará škola takže vlastně to měl jenom přes ulici do práce.
0: Rodina Zelenkových však v kameném újezdě dlouho nežila. Jeho otec, co by učitel, musel na jiné místo. Jak dokládá archivář Jiří Cukr?
2: V roce 1900 byl převelen, použijeme-li toho slova, na školu v Chlumci, což je dnes osada obce Olešník, nedaleko hluboké nad Vltavou, kde působil dva roky a kde také, Jan Zelenka Mladší, čili Jan Zelenka Hajský, začal svoji školní docházku. V roce 1902 potom se rodina přestěhovala do Zborova, kde Jan Zelenka Starší se stal řídícím učitelem, ale Jan Zelenka Mladší, čili pozdější Jan Zelenka Hajský, ten tady vlastně bydlel Kratší dobu, protože po absolvování zdejší obecné školy potom začal docházet do škol za dalším vzděláním do Českých Budějovic, kde také během těch studií bydlel v podnájmech. Na
0: několik let poté jeho stopy z archivních záznamů mizí. V roce 1922 se Jan Zelenka, tedy ještě ne hajský, oženil s o šest let mladší Františkou Hofmanovou. A když vidíme jejich svatební fotografii, máme dojem, že hledíme spíše na hollywoodský filmový pár slavné éry němých filmů, tedy třeba na Harolda Lloyda a jeho ženu Mildred Davis.
1: Vidíme mladý šťastný pár, který si představuje pochopitelně celoprávěně společnou šťastnou budoucnost. Za rok na to se jim narodil syn. V žádném případě netušili, že mají vlastně již polovinu života za sebou a že čeká posledních 20. Velmi plodných, ale dramatických let, zvláště v závěru. Stal se učitelem, jako jedno z prvních si zvolil Haj u Duchcova na severu Čech, kde přímo pomáhal budovat menšinovou českou školu, tehdy v jazykově Německé oblasti, kde se stal pak třídním učitelem, ale zároveň se stal také členem zapáleným členem Sokola. A tyto události nebo toto to jeho zaměření a ta idea Sokola, která se zabývá i tou národní své a otázkou čeství. ho vlastně předurčila k tomu, že on se aktivně zapojil do toho protifašistického odboje, když byla druhá světová válka a on byl vlastně jedním z těch hlavních pomocníků při plánování a při organizaci úspěšného atentátu na tehdejšího řízkého protektora Reinharda Heidricha.
0: A právě podle je uduchcova si zvolil Jan Zelenka jednu ze svých odbojových přezdívek. Známý byl také jako strejda. Jeho pomoc při přípravách útoku na Reinharda Heydricha byla zásadní. Podle archivních záznamů, které zveřejnil badatel Jaroslav Čančara, kontaktoval Jan Zelenka Hajský svého bývalého žáka Františka Šafaříka, kterého učil už začátkem 20. let. Šafarík mezi tím dospěl a byl za protektorátu zaměstnaný u hospodářské zprávy na Pražském hradě. Díky jeho informacím si mohli, jak Zelenka, tak parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš z výsadku Antropoid sestavovat postupně profil možností, kde a jak Heydricha zlikvidovat. Díky tomu měli i přesný popis protektorova auta, věděli, kdo s ním jezdí a hlavně znali hodiny odjezdu a příjezdů. Jan Kubiš se také díky tomuto propojení dostal několikrát až do prostor technického zázemí Hradu, kde si Heidrichovo auto dokonce osobně prohlížel. Útok na Heidricha vysadkáři provedli při jeho cestě z panenských břežan k třídou v zatáčce do ulice v Holešovičkách. Pro Jana Zelenku Hajského si gestapo přišlo 17. června, tedy den před obklíčením parašutistů v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Hajský ještě rozkousl kapsly s jedem, Františka Hajská už to nestihla a byla zastřelena 24. října téhož roku v Madhausenu.
1: Jak již bylo zmíněno, on ten život skončil tím, že požil jed. Ale myslím si, že je třeba uvědomit, že to nebyl žádný akt zbabělce nebo ze strachu. Já si troufám říct, že to byla z jeho strany pojistka, aby při nějakém dalším výslechu nebo mučení náhodou neprozradil nebo nepoškodil někoho jiného, takže si radši dobrovolně sáhl na život, než by ohrozil při nějakém dalším tom procesu ty další účastníky.
0: Jan Zelenka Hajský a jeho žena Františka spolu měli syna, také Jana. Ovšem přezdívali mu Milíč. A Jan Milíč Hajský, student gymnázia, zemřel ve stejný den jako jeho otec. Když se ve škole dozvěděl, co se stalo u nich doma, také rozkoušel rozkousl připravenou kapsli s jedem. Zdeněk zajček Český rozhlas, České Budějovice.